0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Соскучились.
0: Мы приносим свои извинения за то, что так долго не выходили, но на то были объективные причины. Мы не будем их перечислять, просто поверьте, что они были объективными. Мы
1: про вас не забыли. Да,
0: но мы про вас не забыли, и мы сегодня выпускаем чудесный подкаст. Подкаст о чуде, науке, объяснениях, о соногенном мышлении, о нашем проекте. В общем, такая небольшая смесь. Александра, ты веришь в чудеса?
1: Не очень. Я скажу, нет. То есть чудес не бывает.
0: А вот в Калифорнии полиции пришлось убедиться в явлении чуда. Они поймали на дороге единорога.
1: Да ладно?
0: Да, вот так вот. Полиция в Калифорнии в течение трех часов преследовала на шоссе единорога, которого видели проезжающие автомобилисты.
1: Они вот этих вот автомобилистов тест на алкоголь не брали. Они не подумали, что проезжающие сумасшедшие.
0: Именно так все и было. Так. Первоначально полицейские предположили, что сообщившие о животном люди находились под воздействием наркоты.
1: Ну, ну понятно, вот, да, вот, я вот, тоже то есть, об этом
0: начали, подумала. начали мерить их. Однако, прибыв на место, указанное этими людьми, полицейские обнаружили там осла. А, так. Да, с искусственным рогом. Боже, шутник, что ли, как? то да просто на самом деле все просто объясняется. О, осел сбежал со съемок фильма и прятался в придорожных кустах.
1: А, он был героем, а, то есть он да. актер.
0: Да, он актер. И... Это в роли единорога. О, да, осел совершенно в роли единорога.
1: точно. Понятно.
0: А нашли его с помощью инфракрасной камеры. Ну, светили вот этой штукой и, значит, нашли, где тепло. Но самое интересное, что животные удалось убедить выйти из укрытия только после того, как полицейские доставили к месту события лошадь, которая тоже принимала участие в этих съемках, вот в этом фильме.
1: Вот никак. Да. Вот понимаю. И она
0: сказала, друг, пошли домой. Я все сказал, хорошо, пошли. Ну, конечно, не так, на самом деле, просто... Да, у них были хорошие отношения, видно, как у животных, и... А сел вышел на вид лошади.
1: Он доверился лошади больше, чем полицейским.
0: Да, но вот так на самом деле рождаются чудеса, как мне кажется. Потому что люди присваивают непонятным значением, которые в принципе объяснимы, какие-то необъяснимые вещи. Тот же самый единорог, по сообщению полицейских, смотрелся, правда, как наркота. Но, видишь, разобрались же в чем. И так очень много вещей. Я согласен, что чудеса есть, и без них жить очень трудно, и в них верить это обязательно. Но есть очень много придумок. Скажи мне, что такое чудо?
1: Ну, действительно, чудо – это как минимум галлюцинации.
0: Ну, это один из видов чудес, которые люди принимают за чудеса.
1: Да, совершенно верно. Например, миражи. да, в Сахаре, в пустыне. Да, миражи – это чудо. Конечно, фальсификация фактов, попытка выдать желаемое за действительное. И, кстати, на понятие чуда хорошо зарабатывают киношники и да, литература, хорошо зарабатывают театры, мультики. На вот этом стремлении человека верить в это чудо. И это может быть банально ошибочное толкование каких-то необычных фактов или неизученных природных явлений.
0: Шаровая молния раньше была, наверное, чудом, очень таким божественным проявлением божественного приказа, да, или исполнения чего-то.
1: Воли, гнева да. или благодати какой-то божьей. Но действительно, религии, многие религии считают, что чудо – это явление, которое вот вызвано вот этим вмешательством Бога или какой-то божественной силы, или вот… Чего-то такого. Это вообще что-то такое очень небывалое. Вот что такое чудо. Мне
0: кажется, что религия не считает. Религия культивирует чудеса. Я бы так сказал. Она их просто
1: объясняет по-своему. Она их объясняет вмешательством чего-то божественного.
0: Но она делает некоторые объяснения очевидные. Это объяснимо с точки зрения физики, допустим. Но с точки зрения многих верующих это необъяснимо. И это приписывается Богу. То есть это эксплуатация... Незнание, невежество. Невежества, да. И это не самое лучшее, да, что можно сказать о религии. Ты знаешь,
1: но все любящие родители эксплуатируют невежество своих детей. Да. Когда? Из
0: уха конфетку. Да. За но это имеет
1: тотальный массовый характер под да. Новый год Рождества. Да. Чудо может быть нашей потребностью и очень правильной потребностью, а, как сказал кто-то, что в жизни у каждого человека должно быть вот в душе вот это место, пахнущее ванилью, бабушкиными пирожками, и оно должно появиться в детстве, и оно там появляется благодаря родительской любви и тому, что родители эти чудеса создают под Новый год. «А, тебе Санта привез подарки там, или Дед Мороз, или там Снегурочка.
0: Давай мы перейдем э, к эксплуатации чудес с разными слоями населения чуть дальше. Давай все-таки закончим. Что же такое чудо? Вот само по себе чудо объясняется как. Ну, допустим, Ожиков, да, э, да, наш толкователь слов, что об этом говорит?
1: Он говорит, что чудо – это нечто поразительное, удивляющее своей необычайностью. Это действительно что-то это совершенно необычайное. Смотри, как мы говорим. Мы, мы когда говорим «погода просто чудесная, очень хорошая» необычно хорошее или э, сотвори чудо, то есть сделай что-то во что то невероятное, маловероятное. Чудо ягоды существует, чудо печки в наших сказках, э, чудо деревья какие-нибудь вообще, когда мы что-то называем чудесным, это может быть выражением удивления. Да ладно, чудеса, ну, вот так мы говорим, выражая удивление, например.
0: Я склонен предположить, что чудо а, напрямую зависит от э, воспитания человека или народности. Потому что, допустим, если мы приедем сейчас на самолете или на вертолете на какой нибудь Папуаново, гвинею в Амазонку, туда вглубь, и при, прилетим на самолете а, к туземцам, которые ни разу не видели этот вертолет, для них это будет чудо. Да. Потому что они объяснить его не могут, как это может такая штука летать. Поэтому я бы хотел сказать, что чудеса – это незнание, скорее всего, неумение не объяснить происходящее в данный момент. Не
1: всегда. Это может быть просто нечто поразительное, когда мы говорим а, «чудеса а, искусства, То есть человек создал вот чудо, какой-то предмет. Это а... красота. Да, но, но это, это поразительная не... красота. Это, это И мы называем, да. что это чудо в искусстве. Бывают чудеса героизма, чудеса ловкости,
0: Это тренировка.
1: и так далее. Но это тоже нечто чудесное.
0: Я согласен. Но еще раз говорю: что любое чудо, с точки зрения человека, который делает это чудо, или с точки зрения человека, наблюдателя, который наблюдателя, да. это разные вещи. Поэтому ну, слепо верить я бы не стал. Я буду сегодня, видимо, антагонистом, да, который будет тебе противостоять. Потому что вижу в твоих словах э, намерение чудо принять как полезная вещь да, в нашей жизни. Я с этим отчасти согласен. Но я рационализатор, логик, и мне очень трудно верить в чудеса. Для меня важно приявить и мне Бога, тогда я поверю в это чудо, что Бог есть. Я э, агностик, да, как, так, так называемый. Поэтому у меня к тебе вопрос, который относится уже непосредственно к нашей деятельности, то, чем мы занимаемся. Мы занимаемся переживаниями людей. Можно ли переживания отнести к чудесам?
1: Если рассматривать в контексте, что переживания человека, эмоции его – это нечто удивительное, поразительное, то тогда, да, переживания – это чудо. Вот эти грани переживаний, их многообразие, удивительные сочетания между собой, когда в одном человеке смешивается несмешиваемое, совершенно вообще даже не противоположности, а совершенно переживание из разных категорий. Когда человек способен объять необъятное внутри себя, когда противоречия внутри него живут совершенно гармонично, даже поддерживают друг друга. Это вот все относится к переживаниям и смех сквозь слезы радость со слезами на глазах
0: у меня тогда наверное провокационное такое заявление ведь рутина которую ты на работе постоянно испытываешь находишься в ней на самом деле чудесно для многих людей которые к тебе попадают Да. самый простой пример вот человек там держал 20 лет обиду и за два часа обида исчезла для него это чудо потому да. что он сколько не пытался не ходил по разным специалистам эту обиду не мог преодолеть и двух раз за два часа преодолел И он плачет, сидит, потому что для него это чудо. А для тебя это работа. Вот видишь, как мои слова все-таки подтверждаются в этом плане, что для тебя это объяснимая вещь, ты знаешь, как это работает, а для человека это необъяснимо. То есть он понимает, что что что-то сделали с ним хорошее, но для него это чудом выглядит.
1: Когда человек настолько растроган от эффекта, когда этот эффект его поражает, это не всегда может быть необъяснимым для него. Многие, действительно, растрогавшись, начинают плакать и смеяться одновременно и говорить, господи, неужели это так просто? Их поражает простота достижения эффекта. Многие прям осознают, что произошло, за счет чего возник эффект. Да, просто я работаю волшебником.
0: Если ты работаешь волшебником, что чудесного в твоей работе?
1: Но вот этот результат, мы вообще, вся наша команда работает ради вот этих глаз, которые на тебя смотрят, когда этот эффект возник. Вот то, что там происходит в глазах этих людей, вот это то чудо, ради которого мы работаем. Мы знаем, что этот эффект будет. И каждый раз смотришь и не веришь сам себе думаешь, господи, у меня получилось. Вот это, наверное, чудесно, потому что это поразительно.
0: Хорошо. А Хотя как? я
1: знаю, что так будет, но я все равно также удивляюсь, этому.
0: Но в нашей практике надо быть честным встречается очень маленький процент людей, у которых это чудо не получается. Почему а это чудо у них не получается? Мне интересно, потому что я точно знаю, что если человек делает все, что нужно, вот я на себе это испытывал, это все получается. Но так как у нас сейчас проект обрел такую известности людей очень приходит много появились люди которые слушая наши подкасты приходят с надеждой вот на то самое чудо в надежде на вот эту волшебную таблетку а чудо не происходит а почему это случается с ними с небольшим количеством людей
1: это действительно очень маленький процент
0: это за проц... который мы боремся все мы, равно мы
1: до конца боремся за каждого это правда, и мы очень огорчаемся, если чудо не происходит. Я так отвечу на этот вопрос. Мы не боги. У нас есть недостаток знаний. Наши знания довольно сильны, крепкие, Они проверены, они довольно надежны. Но, тем не менее, есть определенный недостаток в знаниях. К тому же, человек, который к нам приходит на прием, он приходит уже с определенным объемом научения, внутри него уже работает определенный стиль мышления. Большинство людей, 99% людей, мыслят так, что их ход мысли доступен для нашей, так сказать, обработки. И вот есть какой-то вот этот 1%, полпроцента, но если статистически верить тому, что у нас по выборке наших пациентов ведется, наши архивы, вот этот там небольшой полпроцента, один процент от общего числа наших посетителей, они приходят с таким научением, с таким способом восприятия мира, что мы не можем его изменить. То есть наших знаний недостаточно, как вот с этим способом понимания того, что я говорю, работать. То есть смотри, что происходит. Я говорю одно, а человек понимает другое. И вот эта разница восприятий делает невозможным срабатывание наших технологий. Что с этим делать, пока непонятно. Почему? Очень мало таких людей. Вот их накопится, допустим, человек 40. Будет какая-то статистически достоверная выборка, и можно будет собрать консилиум и попытаться понять впервые, вот как-то это преодолеть. Поскольку их там вот пальцев на одной руке и то свободные остаются, то очень трудно связать их между собой, вот эту закономерность какую-то выделить и разобраться с этим.
0: Я не зря задал этот вопрос. Они являются для нас чудом. Да. Вот с этой точки зрения. Потому да,
1: что мы, мы каждый раз мы удивляемся, не понимаем, почему не срабатываются.
0: Да, да, их поведение для нас чудо. Как не должен себя человек вести.
1: Вот это отсутствие эффекта не должно происходить, а оно происходит. Оно
0: происходит. Плюс, если в начале проекта, я помню, мы не селекционировали людей, сейчас при большом объеме мы вынуждены селекционировать людей, потому что чудеса происходят от такого толка, что люди не говорят о каких-то вещах. Для нас является чудом обнаружить в группе человека, который 5-6 лет паническими атаками страдает.
1: В, а, общей группе, в общей группе? Да, да, то есть он попадает не на индивидуальный прием, а он попадает в общую группу, куда он не должен был попасть с его проблемой. То есть он может только идти на индивидуальный. Ну, мы с этим справляемся пока, но мы действительно вынуждены вводить некоторую селекцию, опять же, в интересах самих наших посетителей. Чтобы
0: чудес было больше.
1: Да, чтобы чудес было больше, чтобы никто не уходил без чудесного. Эффекта.
0: Надеюсь, наши слушатели понимают, что чудо мы имеем в виду в кавычках. То есть то, что с вами происходит, это, конечно же, для вас чудо, для нас это объяснимая вещь, вполне научная. И я бы хотел затронуть эту науку, поставить в противовес чуду научную часть проекта. Почему мы можем заявлять, что мы с точки зрения физиологии, с точки зрения высшей нервной деятельности, да, можем влиять на переживание человека так убедительно. Потому что у нас есть конкуренты, которые работают в этом направлении, психологи. И мне кажется, стоит поговорить как раз о науке и как вообще психологи творят чудеса.
1: Психологи выполняют такую работу, которая очень необычна для посетителя они побуждают его думать в непривычном ключе и, соответственно, видеть в необычном ракурсе самого себя и окружающий мир. Вот эта поразительность, что, боже мой, почему я сам до этого не догадался, она и делает работу психологов чудесной. Поэтому вообще в эту профессию много людей идут в поисках чуда. Многие хотят быть чудотворцами. Вот эта направляющая сила работы психолога она, собственно, и является источником чудес для посетителей этих психологических центров.
0: Мне надо отдать тебе должное. Ты на самом деле сейчас пытаешься реабилитировать дороганную профессию психолога и говоришь очень приятные вещи для многих. Хотя, скажем так, обычные пользователи говорят намного хуже. Но эффект
1: есть. Эффект Есть, есть. есть. Если бы вообще не было эффекта у психологов, уже давно бы эту профессию просто закрыли. Ее бы не было. Ее бы уничтожили, удалили бы там из классификатора, скажем, профессий. Но, тем не менее, этого не происходит. Потому что все-таки эффект какой-то есть. И он, к сожалению, во многом связан с талантом. Не с совершенством технологий, а с талантом человека. Но, тем не менее, этот эффект есть. И к нам попадают люди, которые уже побывали у психологов. Пусть эффект недостаточный, но он Очень хороший. Вот я хочу сказать, что да, на рынке много профессионального брака, но в том числе все-таки помимо проекта «Чувств покоя» можно встретить людей довольно подготовленных, подкованных, с очень хорошим эффектом. Другое дело, что он может быть длительный или там неустойчивый, его надо периодически поддерживать, но он возникает.
0: Так все-таки как психологи творят чудеса?
1: Если верить Библии, вначале было слово. И вот это вот магическое, божественное оружие, это разговор, речь человека – это отражение его мышления. И управляя с помощью речи, управляя ходом его мысли, возникают вот эти чудесные моменты, когда у Божьей инсайт человек пришел к выводу, который спасает его судьбу, спасает отношения в паре, спасает отношения родителей-дети.
0: А с точки зрения научности проекта мы чудотворцы или мы все-таки ученые? Здесь нужно очень четко поставить ответ, чтобы люди понимали, что они идут за чудом не к чудотворцам. Как мне кажется, а все-таки к ученым к людям.
1: Да, мы ученые чудотворцы.
0: Выключилось.
1: Понимаешь, для меня, например, использование лазеров на каждой кассе, каждого супермаркета который считывает штрих-код и поставляет информацию о цене товара и его там наименований и прочее-прочее, да, его свойства в компьютер э, кассового аппарата. Для меня это вообще как какой-то лучик там может это делать? Этим занимаются ученые-чудотворцы в области физики. И Поэтому учеными-чудотворцами могут быть не только психологи, а люди, в общем-то, и других специальностей научных. Поэтому здесь, я думаю, что к этой категории можно отнести людей из большого множества профессий. Разве не творят чудеса педагоги? Например, ребенок не говорит. Логопед, дефектолог позволяет человеку заговорить. Ребенку позволяет заговорить. Или врачи разве не творят чудеса?
0: Скажи, у психологии вообще есть... Шанс стать великой наукой?
1: В общем-то, она уже почти великая наука.
0: А, уже. Вот это почти отделяет от великой. Я тебе открою секрет маленький. А вот мы физика работаем... – это великая наука. Да,
1: мы работаем над тем, чтобы психология стала великой наукой. Великой в том смысле, чтобы почитаемый, уважаемый, авторитетной. В этом смысле – да. Сергей Евгеньевич Пасновский, мы писали подкаст о пограничной воде, пытается поставить психологию в разряд естественных наук. Mm, Если хорошо. Павлов и Анохин занимались естественно научной основой для психологии, но она осталась гуманитарной наукой. Хотя они титанические усилия прикладывали, психология все-таки не восприняла это. Все-таки работы Павлова и Анохина, они остались в сфере медицины, то Паснов не теряет надежды. Он говорит, что я буду искать и я считаю, что я нашел способ как перевести психологию из разряда гуманитарных в разряд естественных наук. Желаем ему удачи, будем всячески ему помогать, будем в этой работе участвовать. Так что у нас есть шанс придать авторитет.
0: Это очень круто. А Какое чудо ты хочешь сотворить к тем чудесам, что уже в твоей копилке есть?
1: Я бы хотела научиться использовать свойства организма и саморегуляции так, чтобы, например, человеку не нужны были услуги стоматолога. Ну, допустим, выпали у тебя зубы, травма какая-то.
0: Они выросли. Выросли,
1: да. Как вторгнуться в саморегуляцию таким образом, чтобы, не знаю, после резекции желудка вырастала вот эта удаленная камера?
0: Без вмешательство э- врача, да. врача, лекарства.
1: Да, грубо говоря, человек сел, помедитировал, mm-hmm. и вот у него восстанавливается ну, орган.
0: поразмышлял по-нашему, не помедитировал, mm-hmm. поразмышлял.
1: <laughs> да, подумал, подумал, посоображал немножечко, и раз, все а хорошо.
0: Есть ли э, научная, ну, скажем, подоплека к такому мечтанию, о таком чуде?
1: Есть. Дело в том, что саморегуляция это очень мощный, И очень совершенный механизм. Ведь у нас же обновляются внутренние органы. У нас обновляется кровь. У нас обновляется костная ткань. Обновляется мышечная ткань. Кожа. Кожа, покровная ткань. У нас обновляется...
0: Волосы, ногти. Ну то есть много чего обновляется. У
1: нас обновляется даже нервная ткань. Да. В организм. То есть постоянно идут процессы, репарации, регенерации тканей. Они идут постоянно. И процесс, например, старения – это тоже результат саморегуляции. Организм так отрегулирован, что процесс вот этих обновлений клеток замедляется настолько, что отмирание клеток по скорости своей превышает скорость обновления. И постепенно человек стареет, и организм гибнет. Но это, опять же, это не может произойти без участия центральной нервной системы, в которой как раз и хранится, и с использованием которой работает механизм саморегуляции. Именно поэтому есть надежда, что можно изменить саморегуляцию с использованием мышления так, чтобы все это восстанавливалось.
0: Но ученые работают в направлении нанороботов и говорят, что ДНК в этом участвует. Проводятся миллиардные исследования в этом направлении, чтобы таблеткой волшебной вот это все вылечить, а оказывается, ты вот говоришь, что это все не нужно, лучше бы эти деньги на психологию потратили, и мы бы получили, может, результат намного быстрее и лучше, чем вот эти таблетки. Мне сейчас кажется, многие ученые скажут, что-то, ребята, вы тут это, не туда-то Так
1: могут сказать только те ученые, которые не понимают, о чем мы говорим. Но когда, вот обрати внимание, когда к нам приходят ученые люди из сферы естественных наук, физики, химики, которые говорят, да что это, я им просто показываю материалы самого Анохина, статьи и работы, эксперименты самого Анохина, они говорят, а, ну раз так, ну так, да, да, и сразу становятся нашими поборниками наших идей и людьми, которые нас поддерживают. Реальными сторонниками даже. И говорят, ребята, надо работать. Надо... Смотрите, вот сюда посмотрите, вот здесь, вот тут. И приводят доказательства своих наук. И тем самым, кстати, развивают нас и повышают нашу квалификацию. Постоянно да, делятся да, знаниями да. Вот на этих смежных моментах.
0: Но Мы можем сообщить, с точки зрения науки, мы вышли на клинические испытания нашего метода в ней наркологии. Это вполне официальная информация. информация да, нас пригласила руководитель, и мы одни из испытуемых, и нас будут испытывать. И мы Ну, себе... пока
1: мы на стадии подготовки документов. Если все будет хорошо, и, так сказать, формальную часть мы пройдем, то мы приступим непосредственно к исследованиям. На все про все у нас год.
0: Да. Так пожелайте новость. нам удачи. Да. Вторая хорошая новость у нас заключается в том, что, наконец, мы книгу отдаем в печать. Мы ее подготовили, и благодаря одному из наших чудесных Друзей. Спасителей. Спасителей, да. Который выделил финансы на ее издание. Мы ее издаем.
1: Большое спасибо да. Александру Латкину да. за помощь, за содействие, за то, что книга выходит в
0: свет. Что вопросов о любви. Так долгожданно вами эта книга наконец до вас дойдет. А третья новость хорошая. В городе Киев, в Украине. Проект «Чувств покоя» Благодаря Игорю Донцу, нашему специалисту открыл офис.
1: Новый офис, да.
0: Новый офис в самом городе Киев. Поэтому можно туда обращаться. Адрес, телефон вы можете посмотреть как на нашем сайте, так и на сайте украинского представительства. Чувство покоя. Русскими буквами, кириллицей и попадаете на этот сайт. Четвертая хорошая новость у нас запускается. Целых две группы в городе Санкт-Петербурге, и поэтому не тяните, если вы там живете, по они практически заполнены.
1: Они не практически, они полностью заполнены, свободных мест там нет. Если кому-то срочно надо попасть, то, так сказать, вам придется помолиться о чуде, чтобы кто-то, может быть, перенес свое посещение. И тем самым освободил вам место. Я бы попросила желающих попасть в Санкт-Петербургское наше представительство к Павловой. Мы ее обязательно ангажируем, представим на нашем подкасте.
0: И она выступит в роли собеседника одного из нас, может вместе с нами. Да,
1: обязательно мы это сделаем в ближайшем будущем. Воспользоваться нашей системой раннего бронирования. Потому что Ира у нас на расхват. Да, да, расхват психология мифы и реальность телефон проекта плюс 7 495 2013 511
0: вот такие хорошие новости чудесные у нас сегодня желаем вам чудесного настроения желаем вам чудес на все ваши праздники с вашими детьми испытывайте как можно больше позитивных эмоций и пусть ваша жизнь будет маленьким но для вас большим чудом
1: Желаю всем оставаться чудотворцами.
0: Всего доброго.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый
0: понедельник и четверг.